0: Jij dacht zeker dat Amsterdam duur was? Nou, zet je schrap. In deze stad kost een appartement gemiddeld 1,6 miljoen euro. De vraag van deze week, hoe deelt een makelaar op de huizenmarkt in New York? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR of gewoon online via je eigen podcastplayer en bnr.nl. Meld je vooral even aan voor onze podcast en krijg je natuurlijk een, een push-up als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Maarten de Guiter is er deze keer niet, is uh, op zijn uh, favoriete eiland Bonaire. Uh, dag Maarten. Ja, hoi Maarten. Uh, ik, ik begreep dat je Maxime van Hagen nog hebt ontmoet.
2: Ja, nou ik was hier, uh, nou, niet heel toevallig, want het is natuurlijk een vakantie. Dus wij zijn naar ons favoriete eiland inderdaad. En uh, ik was hier voor de afscheidsreceptie, uh, kwam ik, uh, de afscheidsreceptie van uh, Edison Reina, de gezaghebber. En uh, daar kwam ik onder andere ook Maxime Vragen En daar tegen die was daar ook. En uh, Edison die krijgt een hele mooie nieuwe post. En na tien jaar als uh, gezaghebber uh, zwaait hij af.
0: Oké. Okay. We hebben overigens laatst nog een uitzending gemaakt... over vastgoed
2: op het eiland. Heb je daar nog reacties op gekregen? Veel reacties op. Ja, ook, ook hier luisteren ze natuurlijk naar ons fantastische programma. Zo is het. En, um, uh, zo is het, ja. Dat is volgens geen nieuws natuurlijk. Maar um, ja, zeker. Ze zijn, er, er gebeurt ook wel echt wat. Ze zijn uh, bezig met eigen soort van marktconsultatie. Hebben ze gehouden over de uh, sociale woningbouw. Uh, ja, we zullen zien hoe, uh, of het nu een beetje vaart gaat krijgen. Want er is natuurlijk, ja, zoals ik al eerder heb gezegd... een enorm tekort aan sociale woningen op uh, Bonaire.
0: Ja, nou even over het nieuws wat jou deze week opviel. Want daar beginnen wij natuurlijk de uitzending altijd mee. Uh, NOS uh, komt dit weekend met een verhaal... Nieuwbouwprojecten geschrapt. Bedrijven zoeken manieren om door te bouwen. Dat gaat dus over nieuwbouwwoningen in Nederland die geschrapt worden. Omdat meestal die 70% verkoop niet gehaald wordt. Wat valt je op in dat verhaal?
2: Nou, ja, het is natuurlijk niet heel veel. Behalve dan dat dit onder andere ook uh, wordt het, uh, cijfers van de NVM erbij gehaald Kijk, uh, dit zeggen wij denk ik in ons programma al uh, een tijdje wel. En um, uh, ja, daar is niet zo heel veel echt nieuws. Behalve dan dat steeds meer media het wel gaan brengen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want ja, een van mijn kritiekpunten was natuurlijk toch dat... Ja, politici, bestuurders en media het nog zwaar onderschatten. En ja, nu krijg je natuurlijk toch steeds meer berichten dat het ja, een groot probleem is. Je kreeg ook um, uh, uh, Capital Value, kwam met nieuwe cijfers. Uh, ja, het eerste kwartaal, 64% minder um, woning-nieuwbouwprojecten verkocht aan eindbeleggers. Ja, dat is echt schrikbarende cijfers, zijn dat.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen, hè? want dat, dat gaat over investeringen van grote institutionele beleggers. Uh, woningcorporaties en buitenlandse institutionele beleggers. En die hebben in het eerste kwartaal van dit jaar super weinig gedaan... ten opzichte van wat normaal is. De, de, dat geloof ik waar het op neerkomt, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar waarom het interessant is... omdat het dus eigenlijk zijn twee verschillende typen woningen. Dus je hebt die nieuwbouwprojecten waar je die verkoopwoningen hebt... en de andere, die huurwoningen. En beide gaan dus heel erg slecht.
0: Ja, precies. En als we kijken naar die cijfers waar de NOS het dan over heeft... is uh, bijvoorbeeld in het uh, laatste kwartaal van 2022... zijn er 1367 woningen uit de nieuwbouwverkoop gehaald, zoals dat dan heet. En dat waren er in het eerste kwartaal van dit jaar al 1909... Uh, maar normaal is dat dat er zes of 700 zijn. He, dus eruit halen zit, zit er altijd wel in. Het is niet zo dat elk nieuwbouwproject altijd helemaal doorgaat, begrijp ik hieruit.
2: Nee, dat klopt natuurlijk, maar wat natuurlijk, als je het gaat vergelijken met uh, bijvoorbeeld het tweede kwartaal uh, 22... Ja, dan is dat uh, bijna drie keer zoveel. Dus ja, die, als je, die, die, die curve die gaat keihard omhoog en dat betekent dat zowel de kopers uh, even blijven zitten en niks durven, niks doen... Of niks kunnen doen. Maar eigenlijk wel nog steeds Kijk, die markt van, van zoekers uh, is er nog steeds. Voor zowel huurwoningen als koopwoningen. Alleen ja. Ja, iedereen blijft zitten en, en er gebeurt dus niks.
0: Nee, de belangrijkste analyse bij de nieuwbouwwoningen is dat bestaande koopwoningen dalen in prijs. Dat is ook nodig, want de rente is hoog en anders is niet te financieren. Dus vraag en aanbod zoeken een nieuw evenwicht. Uh, maar nieuwbouwwoningen dalen niet in prijs. Omdat de kosten nou eenmaal al, uh, laten we zeggen, ingepland zijn en ook hoog zijn. Uh, dat is geloof ik de, de oorzaak ervan, hè?
2: Ja, exact. Ja. En kijk, met, met, als jij gewoon een woning verkoopt... die jij twintig jaar geleden hebt gekocht... ja dan kun je natuurlijk zakken in prijs normaal gesproken... tenzij je overgefinancierd bent. Want dan heb je ook een probleem.
0: Ja, precies. nou Wat er leuk aan is, en ik zal het bericht ook op Twitter delen van de NOS... is dat ze ook gewoon concrete projecten in kaart hebben gebracht. Dus uh, de Glastoren, uh, uh, de woontoren Glashaven in Rotterdam, 140 appartementen. Uh, Apeldoorn, woontoren Mirador, 140 appartementen. Ja. Diemen, woonwijk Park ik... Valley 2, 75 appartementen. Is dat er nog iets van jou tussen
2: eigenlijk? Er zit niks van mij tussen, maar jij zegt net leuk. Ik zou het ook liever informatief willen noemen?
0: Oh ja. <laughs> Waarvan van akten? Want voor de mensen die een woning zoeken... is het natuurlijk een drama ja. dat, ze, dat ze eruit worden gegaan.
2: Nou, en voor ontwikkelaars ook niet. Vastgoed gezocht.
0: Ja, wat komt er allemaal bij kijken als je een huis wilt kopen in de Verenigde Staten? Nou, in ieder geval een hogere hypotheekrente dan in Nederland, mind you. En op sommige plekken ook een flinke zak met eigen geld. We praten over de spelregels op de Amerikaanse huizenmarkt en doen dat met Edward Kalisvaart. Hij is van Keller Williams NYC. Welkom in de uitzending, Edward.
3: Dank
0: je wel, Maarten. Uh, we gaan zo meteen even kijken naar die specifieke markt in New York, want daar ben jij uh, actief. Uh, maar ik wil mm -hmm. eerst wel even een beeld krijgen van de spelregels die dus in de hele, hele Verenigde Staten uh, gelden. Uh, ik wil een huis kopen in die Verenigde Staten. Uh, kun je dan mm -hmm. stellen van, dat er een manier is hoe dat werkt? Is er een soort funda waar ik kan kijken? Hoe, hoe gaat dat in dat grote ja. land?
3: Dat is een, is een hele mooie vraag. Um, nee, er is geen funda. Wij zijn hier zeer, zeer uh, versplinterd. Je hebt niet een centrale funda, zoals in Nederland. Je hebt hier een heleboel consumentenwebsites. Je hebt Zillow en Trulia en Realtor.com. En er zijn er iets van 200 en zoveel uh, door het land. Uh, en het is allemaal zeer regionaal. Als je bijvoorbeeld in Manhattan wil kijken, waar ik zit, in, in Midtown, is bijvoorbeeld streeteasy.com de consumentenwebsite. Dus als je een keer wil rond... ...browsen van wat is er is dat bijvoorbeeld hier uh, de website.
0: Oh, ik weet zeker dat luisteraars dat gaan doen... ...want er zijn ontzettend veel mensen verslaafd aan het rondbrowsen op Funda. Precies, dus als je dat precies. in New York wil doen, dan is het streeteasy.com. Yes, sir. Oh, nice. En, maar betekent dat dat... Uh, ...want we hebben het over de Verenigde Staten... ...maar dat is natuurlijk een land van ja. Ja, Verenigde Staten... ...dat, dat die staten ja. zo verschillend zijn... Uh, ...dat het dus per staat wel een soort van iets van te zeggen is?
3: Zelfs als je het nog verder uh, uh, filtert, is het nog erger. Zeg maar. Als je bijvoorbeeld kijkt in New York City. Hey, New York City is eigenlijk de vijf boroughs. Het is Manhattan, Queens, Brooklyn, The Bronx en Staten Island. Ik zit hoofdzakelijk in Manhattan. Zelfs hier hebben we verschillende platforms voor de verschillende buurten. Ja, dat heet hier zeg maar, een MLS. Een MLS heet een Multiple Listing System. En elke makelaar is aangesloten bij een regionale listing platform. En zelfs in New York City heb je er hier al vijf. In New York Staat heb je er waarschijnlijk honderd. In de US heb je er waarschijnlijk duizend. Het is hier enorm versplinterd. Um, en dat is het broker-to-broker -broker platform.
0: Maar dat is dus en, een broker-to-broker -broker platform, maar daar moet je wel als makelaar een, uh, een licentie bij hebben of een aansluiting bij hebben, anders kun je niet actief zijn.
3: Dat klopt. Uh, we zijn hier, uh, uh, licenties lopen hier per staat. Dus ik persoonlijk bijvoorbeeld ben alleen maar licensed voor New York State. Ik mag niet bijvoorbeeld zaken doen in New Jersey. Uh, terwijl ik als ik bijvoorbeeld zeg maar drie kilometer naar links ga, zit ik al in New Jersey. Daar mag ik als, als New York State licensemaker uh, niet handelen. Dus het verschilt per staat en dan per county en dan per regio en dan per stad. Het is wow. hier enorm versplinterd. Maarten? Ja?
2: Maar is het, ja, is het niet een gat in de markt om een landelijk platform te beginnen?
3: Ja, nee, je bent absoluut niet de eerste met dat briljante idee. Het uh, is, uh, is hier allemaal zeer uh, gesegmenteerd en iedereen probeert een beetje zijn eigen, zijn eigen eilandje te beschermen. Um, en makelaardij werkt hier ook zeer, zeer anders dan in Nederland. En hier bijvoorbeeld hier in Manhattan en eigenlijk wel in de US zijn ongeveer 75 tot 80 procent van alle transacties hebben twee makelaars. En wij betrokken een verkopende makelaar en een aankoopmakelaar. En bijvoorbeeld in Nederland, ik ben in Nederland noodmakelaar geweest. Ik zit al bijna twintig jaar in de US, of eigenlijk al dik twintig jaar. Uh, origineel kom ik van de optiebeurs in Nederland, dus leuke aansluiting bij BNR. Uh, maar hier uh, heb je een aankoopmakelaar en een verkoopmakelaar die beide hun eigen kanten behartigen. En die, die, ja, die zijn allemaal zeer gebrand om het een beetje exclusief en, en ontransparant te houden.
0: Oh ja, Een digitale dus dat dat idee... platform, dat voort niks. Nee, dat idee van ontransparantie, daar hebben we hier ook wel eens last van hoor. Maar de luisteraar hoort natuurlijk dat jij al heel lang in Amerika woont, maar uit Nederland <laughs> komt. Uh, uh, in, ja. Hoe word je dan makelaar in, in, in New York in jouw geval? Wat is er gebeurd?
3: Ja, dat is op zich het, het jammere. Dat is de, de, de toelatingsdrempel om hier makelaar te worden is helaas enorm laag. Uh, je moet letterlijk een klasje volgen van ongeveer 75 uur. Je kan naar een schooltje gaan of je kan het online doen. In 75 uur rondklikken en daarna een staatsexamen doen, en dat kost je alles bij elkaar, misschien een paar honderd dollar, ben je op zich uh, licensed real estate agent. Um, dus er zijn hier een enorme hoop goudzoekers die denken, hè, die hebben dan een keer een aflevering gezien van million dollar listing in New York, en die denken van oh mijn god, ik kan Tonnen aan commissie verdienen. Dus we hebben hier een, een lage toelatingsdrempel. Om het in perspectief te zetten, voor New York City alleen hebben we 36.000 makelaars. 36.000. En ik zat pas te kijken, in Nederland heb je er volgens mij 11.000 door het hele land. En ik heb hier al drie keer zoveel in één dorp.
0: Maar dat is ongelooflijk. Hoe kunnen die allemaal handel hebben? En hoe heb jij dan handel?
3: Ja, dat is het andere mooie. Um, ik heb een keer wat statistieken bekeken. De gemiddelde makelaar in de US doet iets van 0,8 transacties per jaar. En laat dat even inzinken, 0,8.
0: Wat is dan de, um, de coutage van één transactie als je daarvan moet leven?
3: De gemiddelde coutage ligt hier tussen de 5 en de 6 procent, uh, maar die wordt betaald door de verkoper. Ja, maar kijk, en dat is het leuke: elk jaar heb ik een, een soort speech op, in, op een, uh, een, een Nederlandse groep makelaars die hier komen naar een in mijn connect. En dan elk jaar begint het precies hetzelfde. Jezus, wat is de commissie ook? En dan op een gegeven moment gaan we dieper graven van hoeveel tijd besteed je nou aan een transactie in Nederland en hoeveel tijd besteed je aan eentje hier. Dan na 10, 15 minuten is dan gaan we van ja, oké, okay, ik begrijp het nu. Waarom jullie zoveel percentage rekenen? Maar het gros ligt tussen de vijf en de zes. Dat wordt betaald door de verkopende partij. En als er dus twee makelaars zijn uh, betrokken bij de transactie, wordt die cutage 50-50 gesplit. Dus, dus stel dat het in de Maar een...
2: Edward, vertel wat is het grote verschil dan?
3: Uh, de, 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 de moeilijkheid van de transactie. Stel bijvoorbeeld jij koopt, uh, en daar kunnen we dieper in gaan, een co-op. In New York City, als je naar zeg de high-rise gebouwen kijkt, hebben we twee smaken. Condos en co-ops. Condos is hetzelfde als in Nederland. Je koopt een appartement, je hebt een VVE, je bent eigenaar, je doet er later wat je wil. En dan heb je een co-op. En dat is ongeveer 75% van de hele markt hier in Manhattan. En daar word je zeg maar, aandeelhouder in een coöperatieve vereniging. En als je toegelaten wordt... En dat komt dan komt dat met het vruchtgebruik van een bepaald appartement. De transactie en de uh, application om in een co-op te mogen kopen. Ik doe liever de belastingaangifte van alle drie van jullie en je hele familie. dan dat ik zeg maar, zo'n uh, application doe. Ja, serieus. Mensen bij. Oh, mijn god. Als je, ja. Dus je bent hier al gauw zeg maar, uh, drie maanden bezig met de transactie. Dus dan, dan is het al gauw een beetje meer maar, maar, in okay, Maar dat
0: maakt dus ook dat die cootage dan zo hoog is. En je zegt, je, de, een klant mm -hmm. heeft dus bijna altijd... Nee, er is bijna altijd en een aankoopmakelaar en een verkoopmakelaar. Ja. Ja. Alleen de kosten, ja. de kosten voor die beide makelaars worden betaald door de verkoopmakelaar. Hoe zit het dan met die onafhankelijkheid van beide partijen?
3: Daar zijn we heel strikt in in Amerika. We hebben allerlei disclosures. Want hier zijn ze natuurlijk heel erg litigious. Dus ik vind het heel leuk om iedereen hier te suwen. Dus zodra je hier met een koper of met een verkoper in zee gaat, moet je heel goed uitleggen wat agency is. En wie is nou de buyer's agent en wie is nou de seller's agent en wiens fiduciary duty ligt bij welke kant. Dus dat moet hier heel goed worden uiteengezet. Moet iedereen allerlei disclosures tekenen, zodat het heel duidelijk is wie wie behartigt. Dus in principe, als je er heel simpel naar kijkt, kan je hier twee dingen doen als je hier iets wil kopen in New York City. Of je kan zelf zeg maar, op street easy gaan lopen, lopen snuffelen en dan elke keer de verkoper en de makelaar bellen, elke keer je hele song en dance doen. Je moet dan voor jezelf negotieren, jezelf behartigen. En al dat papierwerk en de hele transactie zelf afronden. Of je neemt een goede aankoopmakelaar in de arm. Het kost je niks meer. Sterker nog, je zal ongetwijfeld een betere deal krijgen. En het gaat veel makkelijker. Dus eigenlijk is het een no-brainer om hier een aankoopmakelaar in de arm te nemen. En dan is het ook zeer duidelijk
0: wie, wie behartigt. Maar tegelijkertijd, op het moment dat jij geen aankoopmakelaar hebt... gaat de hele coetage naar de verkoopmakelaar. Dus als verkoopmakelaar heb je wel een Klopt. belang om met mensen zonder aankoopmakelaar te werken.
3: Ja, in theorie. Uh, op zich klinkt het heel leuk, wat je hebt gelijk. Hè? Stel ik, uh, ik kom iemand aanzetten die is niet behartigd door zijn eigen makelaar. En die denken vaak dat ze het allemaal beter weten. En die komen ook vaak met uh, stomme lage biedingen uit. Ja, het zijn of ook van die eigenwijze
0: types natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja.
3: Kijk, als ik bijvoorbeeld met kopers werk, dan krijg ik net drie. Dan klassificeer ik mijn kopers in drie categorieën. Een A-koper, die is pre-approved for a mortgage, die wil in de komende 30 dagen een deal maken. En die is maar ready to rock and roll. En een C koper is iemand van nou misschien over een jaartje als de kids de deur uit en wil ik misschien wat gaan kopen en die lopen een beetje de open huizen af te snuinen en die zijn nog een beetje on, uh, unrepresented. Ik deal liever met een professionele makelaar aan de koopkant als ik aan de verkoopkant sta omdat ik dan weet dat het waarschijnlijk een wat uh, smoother transaction gaat worden. En ik heb te maken ja. met een professional aan de andere kant... in plaats van een amateur, een eigenwijze amateur, zoals jij het zegt.
0: We'll straks nog even met je naar de woning in New York zelf kijken. Nog even naar de hypotheekrente. Mm -hmm. um, ja. Maar eerst even die hypotheekrente. Die is in Nederland sterk mm -hmm. gestegen. Hoe is dat in New York en Amerika?
3: Dat is hier inderdaad het, uh, het, het grootste issue. Uh, onze meest populaire hypotheek is hier een 30-jarige fixed rate mortgage. En dat was uh, eind 2021, begin 2022 lag dat een beetje tussen de 2,7 en de 3%. procent. Toen is dat in april 2022 is dat gaan stijgen omdat de Federal Reserve elke keer de rente omhoog bijstelde. En dat piekte een beetje afgelopen oktober, november in de 6,5% range. Dus het is nogal drastisch van zeg maar amper drie naar tik 6. En toen heb je op een gegeven moment, oktober, november, december, laatste jaren, stonden de verkopers, die hadden ook zoiets van, weet je, ik wacht even, want ik heb mijn huis of gekocht met een lage hypotheek, of ik heb het hergefinancierd met een lage hypotheek. Ja, ik wil een groter huis hebben, maar als ik dit verkoop, Je kan je hypotheek hier niet meenemen naar het volgende pand. Dus je moet dan opnieuw, hé, je moet die mooie 3% lening afbetalen en dan een mm -hmm. nieuwe afsluit op 6,5% of, of zelfs iets hoger. Dus als resultaat hebben heel veel mensen even afgehouden... met het maken van een, een verkoop en aankoop.
0: Ja,
2: ja. Uh, um... En Edward, als je die 6,5 plaatst in de afgelopen 20 jaar... Is, is die dan heel bijzonder?
3: Nee, afgelopen 20 jaar het zit je dus een beetje rond de 5,5. Dus we, hebben, we zitten daar nu eventjes ietsjes boven. Het is sinds laatste november is dat een beetje bijgedraaid. Hè. De Federal Reserve had, uh, begint nu ook een beetje tot de conclusie te komen... van hey, als we blijven uh, opschroeven naar boven... Uh, zeker in de commercial real estate industry, waar ik zelf hier veel uh, in doe, begint het een beetje te kraken in zijn voegen. Er ja. beginnen wat uh, kantoorgebouwen in foreclosure te gaan en wat andere dingen die gewoon, ja, het begint hier te kraken.
0: Wat betekent dat, foreclosure? Dus
3: foreclosure.
0: Uh, ja, je hebt
3: bijvoorbeeld een aantal grote office landlords hier in Manhattan. Uh, kijk, onze office markt die ligt er nog een beetje slecht bij. Voor de pandemic hadden we gemiddeld tussen de 8 en de 11 procent vacancy in, in kantoorgebouwen. Dat ligt nu zo'n beetje rond de 16 à 20 procent hier in Manhattan. Leegstand. En leegstand, ja. Zo, de vacancy rate. Dat is ja, dat 8 tot 11 is normaal geweest in de laatste twintig jaar. Maar met, uh, na de pandemic is dat hele working from home... dat is hier nog steeds een, een heet hangijzer. Uh, daar kunnen we ook een uur over praten. Een heet, maar hang heet
0: hangijzer betekent dat het nog heel normaal is... of dat er juist discussie over is... en, en dat de baas de mensen terug naar kantoor wil hebben?
3: De baas vraagt inderdaad de mensen terug naar het kantoor. En de heleboel mensen hebben zoiets van, nou nee, mijn product is nog prima, dus de groeten. En we zitten hier nog steeds in een, een lage uh, werkeloosheidscijfers. Dus het is niet makkelijk om goed personeel te vinden. Dus degene die zegt van, je moet terugkomen. En als dan de majority van de, van de staff zegt van, nou de mazzel, ik blijf thuis. Dan hebben mensen zoiets van, oh, oké. Okay. Uh, we beginnen wel, dat is een beetje een side note. Je begint de laatste twee, drie maanden, begin je een beetje... Misschien heb je wel eens gehoord van FOMO, Fear of Missing Out. Oh, oh, yes. je hier een beetje, <laughs> Begin je hier een beetje te zien, FOMO, Fear of Missing Out on a Promotion. Dus je begint hier nu mensen te krijgen, wil jij lekker vanuit huis werken? Nou prima, Jantje die kwam wel naar kantoor en die is nu van vice president naar president gegaan. Dus blijf jij lekker vanuit huis werken. Dus mensen worden er een beetje in gedrukt om toch weer terug te komen. Oh, ik denk maar maar dat er ook die...
0: Nederlandse bedrijven zijn waar dit speelt. Maar dan wordt het niet zo uitgesproken ja. als dat jij het hard analyseert.
3: <laughs> ja, daar komt het wel op neer, maar... Met andere woorden, we hebben hier nog steeds, zeg maar zo in Midtown, waar ik zit, ik zit op Park Avenue en, en 39th Street, vlakbij Grand Central, we hebben hier nog steeds zo'n 17, 18 procent vacancy rate. Maar dan, dan als... eventjes
0: dat, dat concretiseren ja. voor dat commerciële vastgoed. W mm -hmm. wat, wat gaat daar dan mee gebeuren? Want in Nederland zeggen ze dan, kunnen we daar woningen van maken? Dat is eigenlijk de, 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 de standaard reactie, zullen we maar zeggen. Maar wat top, gebeurt er in New York top, mee top. dan? Nou, het,
3: het, 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 eerste, het eerste stukje is natuurlijk dat die kantorengebouwen, stel dat zij 60, 70 dollar per square foot per jaar aan huur kregen voor de pandemic. En dat ligt nu rond de 40, 50 dollar per foot. Dus hun huurinkomsten zijn omlaag geschroefd. Hun leegstand is omhoog geschroefd. En ze hebben die gebouwen misschien geherfinancierd een handjevol jaren geleden op 3,5-4 procent. En er komt een balloon payment aan in de komende 1, 2 jaar. En nu is het in één keer een 6% rente. En dat gebouw was vroeger 100 miljoen waard. Nu is het 75 miljoen waard. En de rente is hoger en de inkomst is lager. Dus je hebt heel veel ja, landlords die toch zoiets hebben van... Nou, ik geef de sleutels terug aan de bank en succes daarmee. Dat begint te kraken. En dan die hele conversie van office, office buildings naar residential... Eh, dat is eigenlijk een hele lange conversatie, maar het komt er heel simpelweg op neer als jij een groot kantoorgebouw voor de geest haalt in Midtown Manhattan, wat misschien 100 bij 100 meter is als een footprint, en waar je allemaal kantoren hebt in het midden van dat gebouw, dat is prima, maar daar kun je geen appartementen van maken. Nee. Want je hebt appartementje, je hebt licht nodig, je hebt dat nodig, je hebt dat nodig. Dus je ziet nu een heleboel wijze mensen in de lokale gemeente allemaal, allemaal roepen van... we moeten die kantoren, we moeten we er een residentje van maken. En dan is het van, ja. En dan komen ze een half jaar later tot de conclusie dat dat voor 94% van de gebouwen niet werkt.
0: De huizenmarkt in Amerika, je hoort het wel, daar hebben we het over in deze aflevering van Vastgoed gezocht. De collega John van Schagen die vroeg zich natuurlijk af, kan ik als Nederlander daar
1: naartoe gaan en zomaar een woning kopen? Maarten, even goed opletten. Ja, dat kan dus. Maar er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ga je officieel in Amerika wonen, dan moet je in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. De welbekende Green Card. En let op, de aanvraag daarvan duurt lang en brengt een boel papierwerk met zich mee. Wat ook mogelijk is, expert worden. En daarvoor heb je dan wel een werkvergunning nodig. Nou, klop je vervolgens voor de aankoop aan bij een Amerikaanse bank, hou dan rekening met de volgende zaken. Amerikaanse banken verlenen alleen hypotheken aan mensen met een baan in de Verenigde Staten. Je bent altijd duurder uit dan een Amerikaan. En wat je verder nodig hebt is een Amerikaanse bankrekening, een social security number of een individual taxpayer identification number. En, zet je schrap, voor buitenlanders is een aanbetaling van 50% niet heel uitzonderlijk. Kijken we dan tot slot ook nog even naar het prijsniveau. Dat is heel verschillend, want in Hawaii betaal je zo een miljoen euro voor een woning. En in een arme staat als West Virginia heb je aan anderhalve ton al voldoende.
0: Juist, collega John van Schagen. Dankjewel, ik praat verder met Edward Kalisvaart van Keller Williams NYC. Uh, ja, in New York uh, duur dus, maar zeg je van als je het vergelijkt met andere delen van Amerika, valt het ook weer mee? Hoe, hoe verkoop je dat eigenlijk?
3: <laughs> ja, Edward trouwens, maar... Uh... Kijk, alles, alles hier is relatief. Um, ik heb zelf een tijdje makelaar uh, geweest anderhalf uur ten noorden van Manhattan en daar is het prijsniveau, het, het prijsniveau is lager, maar het inkomen is lager, je cost of living is lager, het is allemaal relatief. Stel jij zou bijvoorbeeld ergens in, uh, in diepe in New Jersey een ton per jaar verdienen, je hebt een bepaalde levensstijl, als je diezelfde levensstijl in Manhattan wil uh, repliceren dan moet je misschien 2 en een kwart, ja. verdienen, dus het is allemaal relatief. Um, en wat hij net zei over het prijsniveau, dat klopt. Kijk. New York, het, het is een lang verhaal, maar New York City is een van de meest stabiele markten in Amerika. Als je kijkt in 2006, 2007, 2008 toen de hele huizenmarkt hier een beetje in elkaar kukkelde, Dat waren allemaal mensen die konden hun naam schrijven en ze hadden een hartslag en die kregen een hypotheek. En die hadden dan dingen van 5 ton, 6 ton met een minimale downpayment, Sommigen helemaal geen downpayment. Maar dat was niet in de... New
0: York? Was het ook
3: in New York? Dat was niet in New York, klopt. Ja. Ons prijsniveau ligt zoveel hoger dat zelfs als jij voor 1,6, wat je net zei, ons gemiddelde prijspunt, een hypotheek aanvraagt, moet je al sowieso minimaal 20% eigen geld meenemen. Ja. En als het in een co-op is, dan kan dat zelfs 30%, 40%, 50% zijn. Plus, om eens een keer toegelaten te worden, tot die co-op moet je er financieel ook gezond bij zitten. Dus het voordeel van dus een dus dure, dure
0: markt is eigenlijk een stabiele markt?
3: Exactly. Want hier heb je bijvoorbeeld nooit foreclosures gehad. En foreclosure is het proces dat op een gegeven moment mensen onder water staan op, ja. hun, uh, op hun hypotheek en, ja. en wegloopt. Dat heb je ja. in New York City eigenlijk nooit gehad, omdat iedereen zo groot er zelf in zit.
0: Want hey, tot slot, er wordt er eigenlijk nog bijgebouwd. Want in Nederland is zeg maar, uh, ja, wordt er mm -hmm. altijd gezegd, als we die prijzen willen drukken, moeten we meer bouwen. Is, is dat, kan dat eigenlijk in Manhattan? Is dat nog een beetje ruimte?
3: Absoluut, uh, er wordt hier best heel veel bijgebouwd. Ik denk dat er gemiddeld zo'n. Mm, 5.000, nieuwe appartementen per jaar bijkomen. Uh, en het is hier ook eeuwig de, de struggle tussen luxury development en affordable uh, development. De, 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 de gemeente, de burgemeesters, die staan allemaal te gillen van we moeten meer op uh, ja, Nederlandse vergelijkbare sociale woningbouw erbij bouwen. En developers ja, verdienen meer geld in het luxe segment. Dus dat blijft de eeuwige
0: struggle
2: maar, ja. hier.
0: Maarten?
3: Maar
2: Edward, is, is die. Nou die, die, die heront, toch nog even terug op die herontwikkeling, want ik zie toch nog een kleine opportunity voor mezelf. Um, <laughs> uh, is dat niet iets gewoon waar ze aan moeten gaan? Want uh, als je gaat kijken, dat is misschien iets waar ze de, de kennis ook niet echt voor hebben. Je ziet Kronenberg heeft. Uh, Nederlands Kronenberg heeft. Uh, maar zinnig gaaf uh, project in Manhattan: een kantoorgebouw herontwikkeld tot woningen. Daarvan mm -hmm. werd mij toen ook verteld door, uh, door Leslie ooit. Van um, ja, dat, dat, daarvan zei iedereen van ah, dat kan niet en dat doen ze hier niet zo, et cetera. Maar dat is een heel succesvol project. Is het niet iets mm -hmm. gewoon. Ja, er zijn meerdere Nederlanders actief in New York, maar moeten we het ze niet gewoon uit gaan leggen?
3: Nee, tuurlijk. Kijk, er zijn ook best wel dingen uh, geconvert -ge van, van office naar residential. Veelal in de Financial District. Um, wat ik net zei over de moeilijkheid, dat geldt ook niet voor alle gebouwen. Maar het ligt nu rond de 94% van alle kantoorgebouwen die. Laat ik het zo zeggen, niet kostenefficiënt zijn om te converteren naar residential. Ja. Gewoon omdat je zegt met de aanschaf van het kantoorgebouw en alle hardcast, hard softcast om het te doen, dan zit je er bijvoorbeeld op een gegeven moment voor 1200 dollar per square foot in en dan creëer je iets wat 800 dollar per square foot waard is. Dus die hele balans, wat je, het je eerder zei, die, die ligt er gewoon nu nog niet.
0: Maar, betek uh, maar het betekent Die schaal. die 6% die je wel over hebt, kleine schaal, dat gebeurt wel. En daar zijn ook wel projectontwikkelaars voor te porren om dat te doen. Ja.
3: Absoluut,
0: absoluut. Ja. Dat dat, ja. Oké. Okay. Uh, Edward Kalisvaart van Keller Williams NYC. Dankjewel voor dit inkijkje in die New Yorkse markt. En zoals je heel al zei, er valt nog zoveel meer over te zeggen. De vastgoedmarkt in New York, daar ging het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Uh, abonneer je op dit programma in de podcastplayer. Dan mis je dus nooit een aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.